0: Pourquoi les milieux de films sont-ils si durs à écrire Salut et bienvenue dans ce 77e numéro de Commencez Raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, notre rythme cardio-respiratoire est notre pire ennemi, avec le thriller et drame de science-fiction américano-français Oxygène, écrit par Christy Leblanc, réalisé par Alexandre Aja et sorti sur Netflix en mai 2021. Quoi de tel qu'un récit dont l'incident déclencheur survient dès la première scène pour réfléchir à ce qui constitue un acte de réussi de long métrage Une jeune femme se réveille, seule, dans une unité cryogénique. Elle ne sait plus qui elle est, ni comment elle a pu finir enfermée dans une capsule de la taille d'un cercueil. Tandis qu'elle commence à manquer d'oxygène, elle va devoir recomposer les éléments de sa mémoire pour sortir de ce cauchemar. Extrait de la bande-annonce. Appel entrant. Allô Please. on a presque plus de temps. On commence par quoi Vous avez toutes les réponses. Comprenez ce qui déclenche vos souvenirs. Vous êtes qui Pourquoi vous me faites ça Pourquoi vous me faites ça Trop tard. Ils sont là comme les choses sont bien faites, cet épisode de Comment c'est raconté paraît au même moment qu'un numéro hors série de mon autre podcast et le scénario où Alexandre Aja lui-même dévoile son rapport au scénario. Comment il les choisit Est-ce qu'il trouve que les meilleurs textes ont fait ses meilleurs films Quelle différence il y a entre écrire en anglais et en français Toutes ces réponses figurent dans Alexandre Aja et le scénario. Lien en description. Et concernant notre sujet du jour, sa dernière réalisation Oxygène, si vous ne l'avez pas vu ou si vous êtes vous-même victime d'amnésie, je vous préviens, attention, spoiler. Après l'épisode 36 de commencer à raconter consacré aux fins de film à travers l'analyse de The Thing, et après l'épisode 49 consacré au début de film à travers l'analyse de Sorcerer, il est temps aujourd'hui de s'attaquer à ce qu'il y a entre les deux, le deuxième acte, le milieu du film. J'ai repoussé cet épisode depuis un bon moment car, paradoxalement, même si le deuxième acte d'un film est son plus long, c'est celui le moins théorisé par les dramaturges. Quand il est question de bien démarrer une histoire, il y a du monde. Quand il est question de bien la clore, il y en a aussi. Mais alors, pour ce qu'il y a entre les deux, démerdez-vous, il n'y a plus grand monde. Pourtant, le deuxième acte est celui des trois qui pose le plus souvent problème aux spectateurs comme aux scénaristes. On lui reproche par exemple l'éternel « ventre mou ». Parce que c'est trop lent ou que l'histoire n'avance pas tant Sentiment que j'ai eu devant le film Un long dimanche de fiançailles, par exemple Parce que c'est répétitif Sentiment que j'ai eu devant le film Silence, par exemple Parce que c'est trop balisé, peut-être Sentiment qu'on a tous eu devant certains blockbusters qui cochent un peu toutes les cases attendues Parfois, le deuxième acte n'est simplement pas à la hauteur de la promesse du premier acte. C'est bien beau de nous promettre une heure et demie de survie et de tension avec un seul personnage enfermé dans un caisson cryogénique, mais est-ce que ce sera si palpitant que ça Comment le récit s'en sortira-t-il Bon, j'ai trouvé oxygène plutôt réussi, hein, je n'en parlerai pas sinon aujourd'hui, mais certains films se défilent effectivement passé le premier acte pour aller vous raconter totalement d'autres trucs. Je pense par exemple au très célèbre Les temps modernes de Chaplin. Les fameux extraits emblématiques de ce film qui traînent sur Internet, Chaplin sur la chaîne de production, dans les engrenages, etc., figurent en réalité dans le seul premier acte du film. Dès que Charlot quitte l'entreprise, on tombe dans un récit classique de Charlot, de vagabondage et autres séductions maladroites, loin de ce que le titre, l'affiche et le premier acte nous promettaient, une satire du travail à la chaîne en particulier. Bref, c'est qu'en l'acte de pêche qu'on en réalise enfin l'importance, Jeff Vandermeer remarque d'ailleurs dans son livre Wonderbook que quand un acteur trouve une fin satisfaisante, cela signifie que l'auteur a réussi le chemin qui y mène. Alors en fait, si, il y a quand même quelques bouquins qui se sont hasardés à théoriser sur quoi mettre dans un deuxième acte. Le plus souvent est suggéré de le couper en deux parties avec un midpoint ou climax médian au milieu. Que ce soit un retournement, une révélation, bref, quelque chose qui rabat les cartes. La révélation qui intervient au milieu du film Oxygène, par exemple, est effectivement plus importante que la plupart des autres, et que le caisson où est enfermée Liz, Elisabeth Hansen jouée par Mélanie Laurent, se trouve non pas sous terre, ni dans un hôpital, mais dans l'espace. Après, un climax médian, ça ne suffit pas. Sachant qu'un deuxième acte de long métrage dure généralement entre 40 minutes et une heure, ça laisse quand même deux bons tronçons de 20 à 30 minutes de part et d'autre du midpoint. Intervient alors la notion de pinch point, théorisé il me semble par Sid Field dans son livre Screenplay, mais il n'a pas dû être le premier à en parler. Chaque moitié de l'acte 2 sera alors divisé, à son tour, en deux, par un pinch point. Ne moins important que l'incident déclencheur, que le climax médian ou que le climax final, mais tout de même significatif. Tout un dosage. Si Oxygène comportait effectivement deux pinch points, je dirais que le premier se situe à 20-25 minutes de film, quand Liz se découvre en bonne santé, donc croit à un kidnapping, et que le second se situe autour d'une heure 15 du film, quand Liz apprend être un clone. Donc pour résumer, une fois dans le deuxième acte, Pinch 1, elle n'est pas malade, Midpoint, elle est dans l'espace, Pinch 2, elle est un clone. Voilà, ça y est, notre acte 2 est divisé en non plus 2, mais 4 séquences raisonnables de 10 à 15 minutes, autrement dit, des séquences à peu près aussi longues chacune qu'un premier ou qu'un troisième acte seul. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout dedans Quelques scénaristes et dramaturges ont proposé leur piste. On retrouve souvent cette idée comme quoi, dans la première moitié de l'acte 2, le spectateur s'amuse, c'est la promesse de la prémisse, le fun du concept, le héros qui se découvre et qui découvre un monde nouveau, une nouvelle relation ou quoi. Et la seconde moitié de l'acte 2, ce serait le moment de passer à la caisse, là où l'enjeu explose, où le protagoniste paye le prix du climax médian, où les antagonistes jouent sale et où les potes retournent leur veste, etc. Bon, pourquoi pas. Plein de classiques fonctionnent effectivement sur ce modèle, mais il a qu'à prendre oxygène pour se rendre compte que ça ne passe pas partout. La première moitié de l'acte 2 d'oxygène n'est pas plus ludique que la deuxième. Certes, l'enjeu augmente, la tension monte, ou plutôt l'oxygène réduit, mais Liz n'était pas moins paniquée ou déboussolée avant le climax médian, où elle découvre être dans l'espace. D'ailleurs, elle n'en paye, entre guillemets, pas tant le prix. Oui, son espoir en prend un coup, car sortir de la vivante sera plus compliqué qu'espérer, mais le caisson ne la malmène pas alors plus qu'avant, ni ses interlocuteurs au téléphone d'ailleurs. Bref, donc cette théorie ne s'applique pas là, et pourtant, je le redis, oxygène s'avère plutôt bien rythmé. Après, il y a d'autres théories qui peuvent coller. Dans son livre Into the Woods, John York suggère que chaque côté du midpoint miroite l'autre. Je pense que cela s'applique bien au récit de quête où un personnage va obtenir quelque chose, l'obtient au milieu du film et doit réussir à rentrer avec ensuite. Il me semble que le film d'horreur Don't Breathe reposait sur cette structure miroir où, une fois à l'intérieur et ayant cambriolé leur cible, les protagonistes doivent sortir un thème avec leur butin sans que la cible ne les bute. D'une certaine façon, oxygène présente effectivement cette structure en miroir, puisque Liz passe la première moitié du film à se rebeller de plus en plus, à saboter le caisson, à se méfier de ses interlocuteurs, à débrancher les sondes, tandis qu'une fois qu'elle se sait dans l'espace, au midpoint, Liz cherche à l'inverse, à réparer le processeur défaillant de l'appareil, à rebrancher ses canaux, elle accepte sa condition, souhaite se replonger en hypersommeil et accepte même, au final, le fameux sédatif. La revoilà à la fin comme au début endormie. Mais bon, coup de chance me direz-vous. En effet, tous les films n'ont pas ce principe d'aller-retour, cette technique n'est pas applicable partout. Allez, une troisième théorie pour la route, celle de Feu Black Snyder dans son livre Save the Cat Strikes Back, où il développe les étapes d'acte 2 qu'il esquissait plus tôt dans son premier livre Save the Cat tout court, il y suggère d'alterner les trois arcs, vie personnelle, vie amoureuse et vie pro, avec là encore une partie plus de découverte dans la première moitié et une plus de pression ou d'engueulade dans la deuxième moitié du deuxième acte. Bon, voilà ben là non plus, oxygène ne repose pas sur cette triade boulot-couple perso. Oui. Lise découvre avoir eu un mari, qu'elle recherche ensuite. Oui, elle découvre son métier, docteur en physique ou biologie machin truc, mais elle n'évolue pas dans sa relation ni ne pratique son métier. Elle n'a aucun autre véritable enjeu que l'enjeu personnel de se sortir de là, avant de manquer d'oxygène. Le film ne jongle pas entre les trois types d'histoires. Bref, même quand on se hasarde à guider les scénaristes dans leur construction de deuxième acte, au-delà éventuellement des notions de midpoint et de pinch point histoire de saucissonner en séquence digeste, on a vite fait de s'égarer. Read people that you like. Um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostic. Pourquoi est-ce si difficile, en plus d'écrire un bon deuxième acte, de théoriser sur ce qu'il devrait ou pourrait être A mon sens, cette limite vient précisément des deux autres actes qui l'entourent. A l'inverse d'une série, un récit unitaire tel un film a la responsabilité de fermer tout ce qu'il ouvre et ce, dans une durée assez précise et limitée, entre 1h30 et 3h en gros. Entendons par là que, si vous savez d'où vous partez, l'acte 1, et que vous savez où vous souhaitez arriver, l'acte 3, votre acte 2 se retrouve comme piégé dans le rapport entre ce qu'il a à raconter et le temps qu'il a pour le faire. Christy Leblanc, par exemple, s'est donné une heure et demie pour tenter de raconter l'histoire d'une clone qui découvre sa condition de réveil prématuré dans l'espace et retourne dans son hyper-sommeil. Le récit ne manque pas de rebondissements, il n'en sature pas non plus, en tout cas le dosage est limité par la matière qu'il y a à révéler entre le début et la fin. Une fois votre récit en partie verrouillé par ses points d'entrée et de sortie, même si, admettons, on peut toujours revoir son début et sa fin, ajoutez à cela les deux principales contraintes paradoxales de l'acte 2. Première contrainte paradoxale, renouveler l'action, notamment au climax médian, mais tout en restant dans l'unité d'action. Comment rabattre les cartes, créer un point de non-retour, un coup de tonnerre dans l'histoire et, en même temps, que le deuxième acte joigne toujours le premier au troisième, qu'il tire le même fil, vise le même but. Dans Oxygène, présenter Lise comme perdue dans l'espace est un tournant majeur. Cela change l'image qu'on avait du contexte, des solutions possibles, et bouleverse le plan initial de Lise de sortir de la capsule au plus vite, mais l'objectif reste le même, sortir vivante. C'est le plan qui a changé. Avant le climax médian, Lise voulait sortir au plus vite. Après, Lise désire sortir à l'arrivée sur la nouvelle planète, mais elle veut toujours sortir. Deuxième contrainte paradoxale du deuxième acte, faire monter l'eau de façon exponentielle, mais tout en en gardant un volume suffisant pour l'acte 3, censé être le plus périlleux. Comme l'a remarqué Julien Siboni dans son interview Secret de Scénariste pour la chaîne YouTube La Guilde des Scénaristes, à partir de la moitié d'un récit, les minutes comptent double. Il faut avancer et vite, que le conflit s'intensifie, que l'enjeu s'intensifie, il n'est plus question d'égratignure, de découverte ou de s'amuser, si c'était le cas jusqu'ici. Et en même temps, si vous grillez toute votre tension dans le deuxième acte, que restera-t-il d'intense pour le troisième De plus, là encore, la matière laissée entre le premier et le troisième acte vous confère-t-elle cette amplitude de composition dans le film réalisé par Aja, cette « montée de l'eau » entre guillemets est facile à suivre tout simplement car le pourcentage restant d'oxygène décrémente sous nos yeux, minute après minute. Lise commence à 35% d'oxygène, ce qui est déjà bas donc périlleux, et finit à 0%. Et à combien se trouve-t-elle au climax médian À 13%. Les deux tiers de son oxygène sont consommés dans la seule première moitié. Pour rappel, dans la première moitié d'oxygène, pas d'alarme et le pourcentage saute parfois de plusieurs points d'un coup car Lise a divagué entre temps. Mais à partir du climax médian, où le récit doit donc accélérer et s'intensifier, chaque pourcentage compte. Moins ils sont « nombreux » entre guillemets à rester, plus leur énonciation par Milo le robot compte, impacte, jusqu'à ce que l'alarme se lance à même pas une heure de film, à 5% d'oxygène restant. L'oxygène ne réduit pas linéairement au fil du récit, la narration ralentit. Christy Leblanc aurait d'ailleurs tout autant pu jouer au jeu inverse. Plutôt que ralentir la narration, accélérer l'histoire. Autrement dit, au lieu de raconter plus lentement, accroître la perte d'oxygène elle-même, genre une fuite dans le système ou l'emballement de la respiration de Lise. Donc une fois que vous avez défini votre début et votre arrivée, vous figez fatalement votre matière à raconter, laquelle doit en plus se réinventer et accélérer en cours de deuxième acte, sans changer ses points d'entrée ni de sortie. A partir de là, on comprend vite que les règles de l'acte 2 sont propres à chaque film. à chaque récit ses solutions en fonction de sa main de départ et de celle d'arrivée, et toute tentative de théoriser universellement l'orchestration de leur contenu ne viendrait que fragiliser davantage ce difficile équilibre transitoire du milieu d'un film. Après, les scénaristes disposent d'un tas d'outils locaux pour réinventer leurs deuxièmes actes, pour surprendre le spectateur et briser la monotonie. Je vous renvoie aux épisodes respectifs de CCR consacrés à Saw et à Tribal Boards sur ces deux notions de surprise et de dynamisme. Dans Oxygène se succèdent des scènes d'espoir et de désespoir, des de dialogues et des de combat contre le caisson, des d'enquêtes et des d'action, des de flashback et des au présent, des de tensions et des de relâchements comme celle où Lise se remémore de beaux souvenirs en couple, etc. Enfin, tout de même, il existe une boussole pour guider le scénariste dans l'échafaudage de son deuxième acte. Et je dirais que cette boussole est le protagoniste. Dans une masterclass accordée à la chaîne YouTube Combini, Julia Ducourneau partage ce moment enthousiasmant d'écriture où le personnage la guide et implique des tournants d'intrigue qu'elle ne prévoyait pas. Quand les clés théoriques ne marchent plus, il faut suivre ces personnages. Sauf que... Parfois, les scénaristes fixent un arc chez leur personnage, une évolution à accomplir, mais qu'ils gardent pour le climax final. Alors, le protagoniste se voit condamné à ne pas évoluer avant la fin, à résister, se tromper encore et encore, persister dans le déni ou dans l'erreur, avant d'accomplir enfin sa remise en question. Or, j'ai trouvé une remarque intéressante dans un article du magazine en ligne Screencraft consacré justement au deuxième acte, les arcs peuvent, voire doivent arquer en cours d'acte 2, sans attendre la fin. Du coup, de même que vous déconstruisez probablement votre intrigue et vos enjeux en sous-étapes, le meilleur moyen de donner de la vie à un deuxième acte serait de déconstruire l'arc de son personnage en sous-arc. Je vous renvoie l'épisode de CCR consacré cette fois à Incassable sur ce sujet de l'arc transformationnel du personnage. Prenez oxygène. En quoi croit Lise Je ne parle pas de son but mais bien de ses croyances fondamentales vis-à-vis d'elle-même et de la situation. Elle se croit d'abord malade dans un hôpital, qu'on l'a oublié, ainsi elle ne se méfie pas. Puis elle pense être la victime d'un complot, qu'on veut la faire taire, alors elle se rebelle. Ensuite. Elle se sait membre d'une mission de colonisation d'une autre planète. En conséquence, elle collabore et cherche à retrouver son mari. Enfin, elle apprend qu'elle et son mari sont des clones. Dans un premier temps, cela la plombe, lui passe l'envie de survivre. Puis, Lise accepte son statut de clone, revendique oralement son envie retrouvée de vivre et engage son retour en hypersommeil. Dans les dernières minutes, il y a même un dernier bref changement de comportement où d'abord Lise se croit condamnée et laisse un ultime message vocal touchant au clone de son mari qui l'écoutera une fois réveillé. Puis, où elle réalise qu'elle peut pomper l'oxygène des autres capsules défectueuses et ainsi se sauver la vie, et donc elle se projette à nouveau en imaginant la vie sur la future planète, la mer, le vent, la nature. Voyez, comme ce n'est pas juste l'histoire d'un personnage qui lutte pour qu'on le trouve, ou qui se rebelle contre un complot, ou qui veut retrouver son mari, ou qui accepte son état de clone, non, c'est tout cela à la suite. Effectivement, que le personnage change son fusil d'épaule, son plan, sa méthode en cours d'acte 2 pour renouveler le récit est une chose, mais la narration gagne en humanité et en émotion quand ces changements de plan ne sont pas des fins en elles, mais la conséquence d'un changement de croyance, de comportement du personnage, d'un mini-arc qui s'achève. Le youtubeur américain Tyler Murray suggère ainsi qu'un acte 2 orchestre des transitions entre des croyances successives chez le protagoniste. Il n'y a pas que la croyance de début et celle de fin, mais aussi toutes celles qui interviendront entre et le chemin qui mènera de chacune à chacune, donc en passant à chaque fois par le doute, l'acceptation, l'action, etc. Par exemple, dans Oxygène, Lise entend quelqu'un à côté du flic au téléphone, ce qui la fait douter de sa sincérité, et la met sur le chemin de croire à un complot, ce qui la pousse alors à saboter le caisson. Autre exemple, plus tard, quand une mystérieuse personne âgée la rappellera, le fait qu'elle connaisse le prénom de Lise la fait de nouveau douter, elle cesse sa rébellion et collabore pour arriver à sa nouvelle croyance, elle est dans une mission de colonisation spatiale. etc. Si vous placez ces transitions de croyances de votre personnage au cœur de votre récit, découleront naturellement les transitions d'intrigue, mais aussi celles de relations, qui dynamiseront également votre deuxième acte. Lise fait d'abord confiance au flic, puis à l'interlocutrice âgée, qui se révélera être sa donneuse d'ADN plus vieille, et enfin fait confiance à Milo. Mais quand elle fait confiance à l'un, elle ne fait pas forcément confiance aux autres, les relations se renouvellent au fil du film. Dans la série succession, par exemple, ce sont les croyances individuelles successives des personnages qui les poussent à parfois s'allier, à parfois se trahir, parfois jouer chacun pour soi, parfois tous ensemble, et ainsi les dynamiques de relations se renouvellent sans cesse. Pour conclure, l'acte 2 des longs-métrages est autant une zone périlleuse des scénarios qu'un parent pauvre de la dramaturgie, et pour cause, les théories qui s'aventurent au-delà du principe de climax médian et de pinch points en proposant des structures d'acte 2 toutes faites ne sont pas de grands recours. Piégé entre deux actes immuables particuliers, l'acte 2 a la lourde responsabilité de renouveler l'intrigue mais d'en garder l'unité, d'intensifier exponentiellement la pression tout en en gardant sous le pied. La seule méthode qui puisse à mon sens être suggérée aux auteurs pour orchestrer leurs deuxièmes actes, au-delà des techniques locales de surprise et de jeu sur les unités et les contrastes, s'avère de déconstruire l'acte du protagoniste en croyances successives et donc en sous-arcs successifs. Bref, ne pas attendre la fin pour qu'évolue le protagoniste au risque que l'acte 2 attende aussi la fin pour se renouveler. Et je terminerai avec une citation du scénariste Craig Mazin, prononcée dans je ne sais plus quel épisode de son podcast Script Notes, « La bonne structure n'est pas une méthode ou un outil, mais le symptôme d'une histoire bien racontée. » Fondu au noir pour ce 77e numéro de Commencer à raconter. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et l'EPTA, EPTA Compta, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Commencer à raconter est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposer. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 78 e séance. Ciao